0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de mi podcast, Experimento 606, dedicado a todo lo que tiene que ver con el universo de Disney. Yo soy Diana Su, me pueden encontrar en Twitter, en Instagram y en TikTok como arroba guión bajo Diana Su. Antes que nada, quiero ofrecerles una disculpa porque sé que he andado desaparecida de este podcast y quería platicarles, contarles para aquellos que sean nuevos en esta comunidad o si ya me siguen desde hace mucho, pues platicar con ustedes, eh, contarles en qué ando. Yo ahorita soy jefa editora del sitio de noticias de Cinepolis. Soy una de las locutoras del podcast de Prime Video, que se llama Incluido con Prime. ¡Qué paréntesis! <ríe> si todavía no me escuchan allá, por favor, suscríbanse. Es un podcast que sale todos los jueves en todas las plataformas, o sea, Spotify, en Amazon Music, en Apple Podcast, la plataforma que más les guste eh, escuchar. Y ahí hacemos recomendaciones de los estrenos o de las joyas ocultas que hay en la plataforma de Prime Video cosas que a veces me interesa ver, a veces no me interesa y las tengo que ver y digo como oh, qué bueno que le di una oportunidad pero sobre todo, la plática se pone muy entretenida, no es hablar entre dos colegas, aprendo mucho de de mi colocutor, co-conductor que es Arturo Aguilar, es súper es padre durante 30, 40 minutos platicamos de cine, de películas, de series, de eso que nos gusta tanto entonces, eh, aquí se cierra la si todavía no nos escuchan, háganlo. Me encantaría saber su opinión y pues que tengamos otro lugar en donde me puedan escuchar y podamos estar en contacto. Sería padrísimo. Incluido con Prime se llama en las plataformas. Además, ustedes saben que estoy activa haciendo contenidos en Spoiler Time y lo más, lo más, lo más, lo más importante que está en la cima pues es mi marca personal, Diana Su, que con ella estoy cubriendo, todo el tiempo estoy creando contenidos para ustedes, como por ejemplo, mi video de estrenos que ver con Diana Su y demás coberturas en redes sociales, ya saben, y Stories y TikTok y viendo esta y otra serie y haciendo videos. Y la realidad es que hay semanas... Eh, sobre todo últimamente que uh, se me he saturado de cosas, me encanta, pero no me da la vida para hacer todo. Entonces, pues nada más quería decirles, les cuento esto para que eh, entiendan por qué de repente me desaparezco de algo, pero siempre, siempre, siempre estoy activa creando alguno que otro contenido, ¿no? Así nos podemos mantener en contacto. Eh, sé que a veces es... Me dicen como, ¿pero por qué no has hecho podcast? ¿Pero por qué no has hecho tu video? Les juro que soy la más feliz haciendo eso, pero a veces no puedo con todo y entonces tengo que darle prioridad a ciertas eh, áreas de mis otros trabajos pero de verdad siempre estoy eh, pensando en ustedes y haciendo contenidos e intentando cubrir todo. Así que si en algún punto no me ven, no me escuchan, no estoy presente en algo, vayan a otro porque ahí voy a estar esperándolos y me va a alegrar muchísimo pues que me den eh, su opinión y me acompañen. Pero bueno, ya extendí esta explicación y voy a entrar ahora, ahora sí, a platicarles sobre la D23 Expo, este evento del que acabo de regresar hace poquito. Quienes me siguen en redes sociales habrán visto, sobre todo en Instagram, Stories. Muchas gracias por seguir mi cobertura y en Spoiler Time. Pues cómo se vive este evento, de qué se trata este evento. Y me llegaron varias preguntas de ustedes queriendo saber, ¿no? Todo mundo puede ir a ese evento, cuánto cuesta, cuándo salen a la venta los tickets. Y pues voy a intentar en este podcast, además de hacer el cierre de mi cobertura, responder sus preguntas. Y si tienen otras dudas, ya saben que yo siempre estoy abierta en redes sociales para platicar por ahí y pues para intentar eh, ayudarlos, informarlos o lo que necesiten de mi lado. Así que comencemos. Lo más importante de explicar de dónde viene el nombre de 23. D viene de Disney y 23 viene de 1923, el año en que Walt Disney funda la compañía de Disney ¿no? con su estudio. Entonces, pues si hacen las cuentas, sabrán que el próximo año se cumplen 100 años desde que esto sucedió, 2023. Así que pues va a haber muchas celebraciones que ya empezaron desde ahorita y bueno, se vienen cosas muy padres. La D23 es el club de fans oficial de Disney que se fundó en 2009, o sea, va a ser relativamente pocos. Y el principal evento de este club de fans, pues es la D23 Expo. Hasta ahora se han hecho, esperen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6 convenciones de la D23, que es en 2009, en 2011, en 2013, en 2015, 2017, 2019 y 2022. No esperen, entonces son 7 contando las que ya se habían hecho más las de este año. Es un evento que, como habrán hecho cuentas, se organiza cada dos años, pero por la pandemia pues hubo ahí un eh, gap mucho más grande entre 2019 y 2022. Así que si todo esto sigue su curso, pues la siguiente de 23 debería de ser en 2024, a menos de que algo cambie. La D23 Expo es un evento como la Comic Con, como Star Wars Celebration, como New York Comic Con. Esta convención, o en este caso por la palabra D23 Expo, reúne en tres días o cuatro días de una semana anuncios Trailers, proyecciones, eventos, actividades, merchandise, en este caso de la compañía de Disney. Y pues como sabemos que Disney posee muchísimas franquicias y estudios como Marvel Studios, como Lucasfilm, como Pixar como 20th Century Studios y muchas otras, ABC, en fin, son muchísimas. La verdad es que sí da para que tenga su propia expo, que ha crecido desde 2009 por todas estas integraciones que hemos tenido a la compañía desde entonces. La de 23 este año, y tengo entendido que varios años, si no es que todos... Se lleva a cabo en el centro de convenciones de Anaheim, que está como a unos 40 minutos de Los Ángeles, más o menos. Es literal un centro de convenciones. No está dentro de Disney. De hecho, cuando eh, pagas tu boleto para ir eh, cualquier día o los tres días, no te incluye un boleto para los parques. Es algo completamente separado. Digamos, cualquier marca podría rentar el el centro de convenciones para sus eventos, ¿no? Lo que sí es que queda muy cerca de los parques de Disney. Entonces, pues la gente que va suele llegar un día antes o se va un día después para ir a los parques o para pasear por Downtown Disney. Yo he ido, ahor ahorita que hacía las cuentas para el podcast, ¡qué padre! He tenido la oportunidad de ir cuatro veces a la D23, siempre en diferentes circunstancias. La primera... Fue en 2015, si no mal recuerdo, cuando yo apenas había entrado a trabajar a cine premier me enviaron, no entré a los paneles que hubo en ese año, porque fui específicamente a entrevistar, me acuerdo perfecto, a Daisy Ridley y a John Boyega, que reciba, recién iban a presentar Star Wars, El Despertar de la Fuerza. Entonces tuve oportunidad de entrevistarlos y después hice un artículo para la revista de cine premier que salieron varias portadas, por cierto, no sé si alguno de ustedes eh, las tenga. Dos años después, en 2017, ahora sí volví para hacer una cobertura completita del evento para cine premier. En 2019 volví y este año volví eh, como parte de Spoiler Time para hacer cosas para Diana Su en conjunto con Spoiler Time, con Rana Funk. Y pues ahí sí fue de nosotros movernos y conseguir las entradas y los hoteles, eh, el hotel, perdón, y eh, pues el avión. Vamos bien, vamos bien. Espero estar cubriendo todas sus, sus preguntas y puntos. Ahora, ¿todos pueden y todos podemos ir a la D23? La respuesta es sí. Yo las veces que he ido, he ido como prensa, es decir, tengo unos accesos diferentes a los paneles, eh, el gafete que tengo para justo poder cubrir para ustedes desde el, el tipo de contenidos que hice, como por ejemplo este año. Pero todas las personas pueden comprar su ticket. No importa si no pertenecen al club de fans de la D23. Eh, entiendo que si estás ahí tienes un descuento y te regalan cosas, pero cualquier persona, cualquier persona puede comprar su boleto. Estuve investigando y para que sepan, este año, por ejemplo, que la D23 fue en septiembre, los boletos... Se abrieron al público a finales de enero. Si ustedes compran el boleto para un día de esos tres días que se llevó a cabo la convención, viernes, sábado y domingo, un día cuesta para un adulto 99 dólares, que digamos que es como unos mil pesos para redondear y para los niños cuesta 79 dólares, que son más o menos 1600 pesos. Ustedes también pueden adquirir el boleto para los tres días, que cuesta 279 dólares para un adulto, es decir, más o menos 5.580 pesos, y para niños son 209 dólares los tres días. Entonces, la diferencia de, comp de yo hice las cuentas para ustedes, la diferencia de comprar un ticket por separado para cada uno de los días con comprar un ticket que trae los tres días ya incluidos, es como de 400 pesos, más o menos. Entonces, tampoco es que haya mucha diferencia en adquirirlos por separado y en adquirirlos eh, en paquete. Pero bueno, siempre, siempre es necesario y más cuando ahorras para este tipo de viajes, pues ahorrar lo más que se pueda. Y de hecho, esos tickets que, se, que, que tú compras para los tres días se agotaron rápidamente, o sea, los boletos salieron a la venta el 20 de enero de este año y por ahí del 29, 30, me acuerdo que ya salían los, las notas en los medios de ¡Uh, ya se terminaron los boletos para los tres días! Estando allá, si ustedes ya tienen su boleto, pues obviamente hay que ahorrar para comprar los boletos de avión, hay que ahorrar para comprar el hospedaje que ahí hay varios hoteles que están como... yo me quedé en uno que estaba como a 8 minutos caminando, no siquiera, como a cinco minutos caminando el centro de convenciones. Y la verdad es que sale bastante bien, hay que planear con anticipación. Entre más anticipación, pues mejor sale todo. Y lo que sí es que para entrar a los paneles, la D23 Expo está dividida en varios escenarios que están en el centro de convenciones. Aquí, como los llama Disney, es el Hall D23, que equivale al Hall Age en Comic-Con, que es el, el área, el escenario más grande que cabrán unas, no sé, 6.000 personas. Está también el Premier Stage, Backlot Stage, Walt Disney Archives Stage y el Hyperion Stage. Entonces, la gente, o sea, los que van, que compraron su boleto, como cualquier otro, se puede formar para entrar a estos paneles. Creo que hay cierta, a cierto horario, a, que te puedes, a, a partir del cual te puedes formar porque no es como que puedas llegar tres días antes, sino que hay una hora a la madrugada que ya te dejan y eh, pues ahora sí que depende de la disponibilidad de lugares no hay mucha gente que justo llega en la madrugada para poder para intentar alcanzar un lugar al día siguiente. Y pues estos lugares se van llenando, van metiendo a gente de prensa, van metiendo a gente que compró boletos VIP, porque esa es la otra opción, que son muy poquitos, la gente que, en fin, o sea, el chiste es también programarse a que hay que eh, pues hacer estas filas y que no siempre se puede entrar a los paneles, que es parte de la frustración luego de estos eventos que yo cuando he ido, eh, que cuando no he ido como prensa, como me pasó en Star Wars Celebration hace muchos años. Me acuerdo que con, con quienes iban me decía, no te vayas a frustrar si no llegas a entrar. Eh siempre hay actividades que hacer, también hay que sacrificar, hay que elegir no, hijo le quiero ir a esto más que a otro. La realidad es que los, las presentaciones más grandes suceden en el Hall D23, es donde todo mundo quiere estar donde está Kevin Feige, donde van los presidentes, el de los parques y el de Walt Disney Studios y el de Pixar, los de Pixar y Walt Disney Animation Studios en fin. Y además de todos estos lugares, pues está el Exhibit Hall, que es esta área en el la planta baja del centro de convenciones gigante, que es donde están las tiendas, los pabellones, el merchandise. Pero también hay photo opportunities, hay muchas activaciones de las diferentes marcas que tienen que ver con Disney. Entonces, ¿hay, hay actividades todo el tiempo? Sí. Así como en Comic-Con hay cosas que suceden afuera de la convención, aquí no, no sucede así en la D23, todo es adentro, tienes que tener tu boleto para poder disfrutar de todo esto. Pero la realidad... Es que hay muchas cosas adentro, ¿no? No es como si no entraste un panel, ya no tienes nada que hacer, ¿no? Yo sí recomiendo algún día en la vida que tenga la oportunidad de poder ir a cualquiera de estas convenciones. Es lo máximo. La... Adrenalina, la emoción que se vive en este tipo de eventos, de ver a la gente, eh, quieras ir o no disfrazada, pero de poder formar parte de, de estos tres días en donde hay anuncios y, y la gente grita y llora de emoción y canta. La verdad es que yo sí es digo, como buen, como buen, como buena geek. Si sí es un evento que les recomiendo muchísimo a ustedes que lo puedan vivir aunque sea una vez en la vida. Claro que hay que ahorrar, se puede hacer con mucha anticipación y estar al pendiente de las fechas, ¿no? Todas estas cosas se van anunciando en redes sociales, entonces pueden seguir la cuenta. Creo que es Disney D23 en Twitter y bueno, siempre se están posteando cosas y tampoco es... No, no es como en comic -Con, lo, in lo increíble es que cuando tú te intentas comprar un boleto, se acaban enseguida, eso sí, creo que es todavía más cañón, pero bueno, eh, pues siempre se puede intentar, comic -Con además que es año con año, pues bueno, siempre hay oportunidad. Este año fue especial porque como ya les adelanté, en 2023, pues la compañía de Disney está celebrando 100 años, entonces... Pusieron ahí, enfrente al centro de convenciones, que seguro habrán visto las fotos, un letrero gigante que decía a 100 Years, que además le están llamando 100 Years of Wonder. Salió este nuevo logo que va a acompañar a las películas en donde está el número 100. Y pues todas las presentaciones, los paneles, perdón, siempre incluían un video en donde se hacía, se hablaba un poquito de esta celebración. Voy a empezar a describirles los paneles a los que yo pude entrar. Este año había, eh, bueno, eran más, pero yo pude entrar a cuatro paneles en este Hall D23. El primero se llamaba Disney Legends Awards. Los otros dos eh, se llamaban, tenían que ver con las presentaciones de los estudios que incluye, que forman parte de la compañía de Disney. Y el cuarto al que entré, pues fueron noticias de lo que podemos esperar de los parques, de los productos, de los cruceros, en fin. Habrán visto que hubo transmisiones en vivo de los paneles. Y, y sí, la realidad es que casi cada noticia que se anuncia en los paneles está automáticamente disponible en redes sociales para todo el mundo. Lo que cambia es la experiencia de poderlo vivir, ¿no? El poder estar ahí con la gente, reaccionar cada vez que alguien sube al escenario, cada vez que presentan y sobre todo todos los tráilers y escenas que pasan en exclusiva para la gente que está ahí pues solo los disfrutan los que estamos ahí, ¿no? La información está allá afuera muy rápido, pero eso es yo cuando voy a cubrir, digo, ¿qué quiere ver la gente, no? Más allá de decirles, va a haber una película nueva de la, la secuela de Intensamente, es mostrar el momento en el que Amy Poehler se sube al escenario y lo dice y lo anuncia y cómo lo anuncia. Yo me he dado cuenta y agradezco muchos de sus comentarios que me decían, quiero ver el video de Tom Hiddleston subiendo al escenario, más allá del de, de anuncio de la segunda temporada de Loki es como esa parte de poder, haber poder, haber poder ver cómo, cómo se vivió eso en vivo. Y otra de las cosas que a mí me impresiona es que para en estos paneles que presentan una producción tras otra, tras otra, tras otra, para que todo entre en más o menos, no sé, dos horas, dos horas y media, lo que duran los paneles, traen a una cantidad de estrellas que vienen, presentan tres minutos y se van, o sea... Me acuerdo el elenco de Loki, que estaba, de hecho estaban, film, estaban filmando la segunda temporada, los trajeron, se subieron a un avión para que llegaran a la D23, casi casi presentaran hola, aquí estamos muy emocionados, gracias, bye, y se regresan, o sea, obviamente Disney puede lograr todo esto, y eso es, o sea, tener a todo este talento reunido en un solo evento y verlo en el escenario es una cosa muy, muy emocionante. Si algún día llegan a ir a uno de estos eventos, eh, dos recomendaciones que les puedo dar, además de ahorrar con tiempo y estar al pendiente de la información. Una es llevar... Muy buenos tenis para caminar, porque pues hay que estarse moviendo de un lugar al otro, dependiendo de dónde te quedes en el hotel. Y quieran o no, al final del día, como quienes han ido a los parques, saben que si te llegan a doler las plantas de los pies, es horrible. Así que mejor ir con algo con lo que vayas muy cómodo, también ropa en general. Y la otra es estarse alimentando, porque uno quiere entrar a los paneles, quiere hacer de todo... Y pues se pasa el día y a veces a uno se le olvida andar tomando agua o estar comiendo. Entonces a mí me pasaba en las mañanas que híjole, o sea, no, entre que me paraba y me arreglaba y tenía que llegar a las 8 de la mañana a, a ir a recoger mi boleto, pues ni modo, había ahí un café al lado y era comprarse un bagel, un croissant y vámonos, ¿no? Por lo menos <ríe> mi cuerpo estaba, estaba eh, recibiendo comida y bebida para poder aguantar en el día y eso es muy importante, parecerá, un, es un consejo de mamá, pero sí es muy importante. Les platico sobre el primer panel que eh, Disney Legends Awards Ceremony, que esta es una ceremonia en donde se le da un reconocimiento a cualquier individuo que haya aportado algo extraordinario a la compañía de Disney. Aquí lo más emocionante para todos, para mí, por lo menos, pues fue ver a actores, ¿no? Este año le dieron un reconocimiento a todos los actores de Frozen, a Josh Gad, a Jonathan Groff, a Kristen Bell, a Idina Menzel, eh, Patrick Dempsey... Eh, a Ellen Pompeo, ahí también por su trabajo, bueno, en varias producciones, ella en específico, pues, por Grace Anatomy, pero también se premia a, no sé, a eh, los Imagineers, muy, varias personas que están detrás, en este caso, de, las, de los juegos de las atracciones de los parques de Disney que luego pues nunca vemos pero a los cuales les agradecemos que hagan las cosas de manera tan real para que estemos inmersos en esto entonces de todo tipo de personas de la compañía directoras directores de películas animadas eh, compositores presidentes de una o que otra división incluyendo este año incluyendo los premiados de este año bueno los los que fueron los que recibieron este premio, hay 304 Disney Legends en este momento en el mundo. El primer Disney Legend de la vida fue Fred, bueno, es Fred McMurray, que se lo dieron, le dieron el premio en 1987 como dato se los paso. Y de la ceremonia puedo destacar que terminó Cerró con un show en vivo de No se habla de Bruno con las voces originales de la película que bueno saben que es la canción del momento, como lo fue Let It Go en su momento y eh, muy padre, la verdad. Varios de estos paneles empiezan o terminan o tienen en el medio un número musical que suele ser sumamente emocionante y pues este año tocó así. Y puedo destacar que bueno, cuando entró Bob Chapek, que Bob Chapek pues es el CEO de la compañía, fue el sucesor de Bob Iger. La gente no lo quiere mucho. Cuando subió al escenario, él fue el que inauguró oficialmente la D23. Justo se inaugura con este panel de los reconocimientos. Y cuando él subió al escenario a dar unas palabras... Híjole, hubo un silencio bastante incómodo hasta bucheos que yo escuché por ahí. Que sí dije, wow, Digo ya, ya sabíamos cómo están varias cosas con él. Pero cada vez que se mencionaba algo de Bob Iger, que era el que estaba antes que él... Ahí sí la gente vitoreaba y cantaba y aplaudía. Entonces sí fue pues bastante incómodo eh, en ese sentido. Otra de las cosas que, que les puedo contar sobre esta ceremonia, me gustó muchísimo el discurso que dio Jonathan Groff porque él dijo, muchísimas gracias, hola, yo soy gay y quiero agradecer, entre muchas cosas que dijo, es agradezco muchísimo a mi mamá que me dejó vestirme como yo quería cuando era niño, de Cenicienta. Eh, espero que a los niños de este en esta época los dejen vestir, no si se quieren vestir de Ana o de Elsa o de... Fue bien bonito, la verdad, que usara parte de su discurso para hablar de eso y bueno, a mí me movió mucho. También le dieron el reconocimiento a Tracy Ellis Ross, a Anthony Anderson y pues lo más emotivo como cerró la ceremonia fue el reconocimiento a Chadwick Boseman, que quien subió al escenario a recibirlo fue su hermano. Y fue, o sea, fue, fue muy lindo, sobre todo el video que pasaron, cada, antes de dar el reconocimiento a estas personas, se pasa un video sobre su trayectoria, eh, y pues fue muy emotivo, obviamente, ver ahí a Chadwick Boseman en estas imágenes. Pero el hermano, además, antes de que terminara la ceremonia, que empezó a agradecer, también agradeció a, a Netflix, no recuerdo exactamente las palabras que dijo, pero bueno... Estando en un evento de Disney, no digo que no se pueda, ¿no? Yo siempre defiendo mucho que hoy en día todos consumimos de todo y en lugar de verlo como un obstáculo, las, las competencias es pues tomarlo a, a, a nuestro favor, ¿no? Y saber que... Nosotros consumimos de todo. Pero bueno, el chiste es que sí fue extraño la manera en que mencionó a Netflix como si, como si hubiera ahí algún resentimiento de algo. No sé, esa fue mi percepción. Lo platicaba yo ahí con una amiga y también sintió eso. Entonces, bueno, quería, quería mencionarlo. Y ese viernes en la tarde tuvimos el panel que se llamaba Studio Showcase Day One, Celebrate the Magic of Disney and Pixar, que es un panel en donde incluyeron las noticias, estrenos y presentaciones de Walt Disney Studios, específicamente de los live actions de Disney, de Walt Disney Animation Studios y de Pixar. Entonces pasan los representantes de este estudio, de, en, primero pasaron, primero empezaron con los live actions, luego con Animation Studios, que ahí por ahí está Jennifer Lee, la, la directora de, de Frozen, que está ahí a la cabeza, y de Pixar. Pues, ¿qué les puedo decir? De nuevo, no quiero aquí comentar cada una de las noticias porque ya las saben, ya las leyeron, ya las escucharon, ya las pensaron. El chiste es comentarles como algún otro dato curioso que, que, que haya sucedido. Eh, me emociona mucho a mí esta película que se va a llamar Wish, la película número 62, si no mal recuerdo, de Walt Disney Animation Studios que va a salir el próximo año, y que Wish hace referencia a, esta, pues a este deseo, a esta estrella que hemos escuchado, que se nombra en varias películas de Disney, específicamente Pinocho, ¿no? Y en estas canciones de como When You Wish Upon A Star, el show que hubo del más padre, que más me gustaba, de Magic Kingdom, que se llamaba Wishes. Entonces... En la compañía, el Wish, ¿no? Tiene, es una palabra muy importante y eh, también lo que tiene que ver con los, los mensajes y lecciones y aprendizajes que nos dejó Walt Disney. Y entonces me emociona mucho lo que pueda pasar, eh, lo, que, lo que pueda significar esa película que va a llegar el próximo año de Walt Disney Animation Studios. Otra noticia, bueno, no fue noticia, otra presentación que no saben cómo me puso la piel de gallina fue, nos mostraron Toda la escena completita de Part of Your World, parte de él, está este número de La Sirenita, que como saben, el próximo año llega la versión live action y la actriz Holly Bailey. Bueno, no sé nunca si lo pronunció bien. Qué bárbara. Que, o sea, yo esa es la única preocupación que yo tenía con esta película. La voz. Y esta mujer es impresionante, bueno, esta chica es impresionante y con eso yo soy muy feliz de que ella le haya tocado este papel. No sé si vieron, en TikTok salieron varios videos de niñas eh, afroamericanas viendo a la sirenita que tiene el mismo color de piel que ellas y se me salían las lágrimas de, de las reacciones de, wow, mira, se ve igual que yo, es una princesa igual que yo, de verdad, de verdad, de verdad. Digo, yo no quiero imponer mi visión, pero siento que esas son las cosas importantes que tenemos que celebrar y no el rechazo a este tipo de, de cambios y de, de enojos que para mí son sin sentido, ¿no? Pero bueno, eh, no me quiero meter en estos temas polémicos, ya serán tema de otro podcast. El chiste es que vimos esa escena completa y quizás es más, preferiría yo hablar del CGI preferiría yo hablar de, de, de Flounder, que tiene la voz de Jacob Tremblay, que a mí no me gustó el pez que vi ahí en el en la pantalla, porque no, no se ve Flounder, se ve un pez ahí todo eh, completamente diferente, que no sé si todavía no está terminado, ya hablaremos de él en su momento, pero eso fue lo único que no me gustó y fuera de eso pues fue muy padre eh, pues poder ver esa escena como saben después salió el teaser trailer de esta película y pues nada, fue emocionante. Estuvieron en el escenario Gal Gadot y Rachel Segler presentando también el live action de Blancanieves. Se refuerza la emoción cuando salen estos actores y presentan. Y de nuevo, tienen cinco minutos y se van. O sea, algunos tienen un poco más, pero sí me impresiona mucho cómo logran organizar las agendas de todos para que puedan hacer su breve aparición y se vayan. Y ya después, los medios que tienen oportunidad se van al press line que es cuando los actores se va se bajan del escenario hay algunos medios que ya están en un cuarto recibiéndolos como habrán visto en videos con un micrófono y les van llevando como si fuera una alfombra roja les van llevando a los actores y ahí los entrevistan ojalá pongamos changuitos para que eso me pueda suceder en dos años y pueda yo traer esa cobertura una vez me tocó para cine premier me tocó entrevistar a Mark Hamill me tocó entrevistar a Ryan Johnson en una de esos en uno de esos press lines precisamente en, creo que en la convención de Star Wars en entonces, ojalá, ojalá que se vuelva a dar para poderles traer todo eso. Algo importante que me gusta de estos paneles, la verdad, es que en varios, cuando terminan, te dan un regalo súper exclusivo. En el panel de Disney Legends Awards nos dieron un pin de Mickey Mouse que de 100 años, que es un pin que solo se puede conseguir si fuiste al panel. En el panel de Animation nos dieron unos pósters, bueno, el, el de Showcase Day One, unos pósters de Pixar. Eh, y al día siguiente, generalmente lo que sucede los sábados, pues es el día que más gente va. Entonces es donde se ponen los paneles más esperados. Y ese día fue el de Marvel Studios en conjunto con Lucasfilm y 20th Century Studios. Todo empezó con Kathleen Kennedy ahí presentando eh, The Willow, de la serie de Willow. Que, oigan, yo no he visto la película original de Willow ahí con Warwick Davis. Tengo la tarea para poder ver la serie. Después fue todo lo de Star Wars, eh, tener o sea, eso fue padrísimo, tener ahí a, al elenco de The Mandalorian, eh, que además de Mandalorian es esta primera serie del universo de Star Wars de Disney+, Plus que se anunció aquel entonces, creo que justo en 2019, y ahora volver con el éxito que significa The Mandalorian y tener ahí a Pedro Pascal, eh, tener ahí a Giancarlo Esposito, fue bien padre. Hay una de las actrices, eso fue muy gacho, sí si, si me saqué de onda, eh, Kathleen Kennedy, que es la presidenta de Lucasfilm, hay una actriz que cuando tomó el micrófono y empezó a hablar, contar una experiencia de sus papás. Yo sé que pues en estos paneles hay un tiempo, hay, 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 hay que seguir una línea, ¿no? Y no, no te puedes pasar porque pues si no vienen detrás de ti, vienen más presentaciones. Esta chica empezó a hablar muy bonito y Kathleen Kennedy le dijo, ay, bueno, como tu personaje no habla mucho, pues aquí te quisiste extender, ¿no? Muy feo, la verdad, se me hizo un comentario completamente innecesario. Sí, sí, se, se me hizo bastante antipático de Kathleen Kennedy. Pero hay que decirlo, lo más, lo más, lo más conmovedor de este panel fue la presentación de Indiana Jones, de esta nueva película dirigida por James Mangold, el director de Ford vs. Ferrari, de Johnny June, de Logan, cuando salió Harrison Ford, que Harrison Ford... No sé si hayan digo, es un tipazo, algunas entrevistas no sé si hayan visto que de repente él es como muy frío, ¿no? Como de, "Nah, sí, esto que hago es mi trabajo y punto." verlo ahí en el escenario cómo se quebró, habrán visto videos, de hecho subimos uno en spoiler time, se le quebró la voz. De hecho casi casi se despide de nosotros ahí, dijo, o sea, todo el mundo le dijo, le gritó, "No", cuando dijo, "No sé si esta sea mi última eh, cómo volteó con ojos de amor a Phoebe Waller-Bridge, la actriz de, de Fleabag, que es una de sus coprotagonistas en la película, que me emociona muchísimo. Yo creo que le, le pegó todo a él en el escenario, ¿no? Tener tanta gente enfrente, no sé cuánto tiempo, no, no, en cu hace cuánto tiempo no estaba, no vivía algo así. Cómo le cayó el 20 de los años, de su trayectoria, de su experiencia. Fue muy, muy conmovedor haber vivido eso en vivo. Muy padre. Y muy fuerte, la verdad, para él, para nosotros, pero sobre todo para él, ¿no? No sé qué pasó por su cabeza, pero esa sí fue algo que agradezco muchísimo haber estado ahí porque, bueno, Harrison Ford, oigan, leyenda Harrison Ford, entonces fue, fue muy padre haber vivido eso. ¿Qué otra cosa les puedo decir? Bueno, pues ya supieron quiénes estuvieron en el escenario, ¿no? Diego Luna, Adri Arjona eh, Jude Law de nuevo los actores de The Mandalorian estuvo ahí Jon Favreau estuvo Dave Filoni después de la parte de Marvel Tom Hiddleston, para mí Tom Hiddleston es ese actor que me vuelve loca cada vez que lo puedo ver, porque no sé si tuvieron la oportunidad de ver la entrevista que le hice justo por la serie de Loki, que fue lo máximo, ahí está en, en mi, mi canal de YouTube, la pueden encontrar. Eh, uy Entonces verlo ahí, que además es una de mis series favoritas de Marvel Studios, me emocionó mucho. Gael García Bernal eh, presentando este especial de terror que va a llegar, dirigido por Michael Giacchino de Werewolf, que bueno, Michael y Aquino saben que es un compositor y aquí debuta como director, tengo mucha expectativa de eso. Eh, de Marvel Studios, tener ahí el elenco de Black Panther, Wakanda Forever, a ah, Tenoch Huerta, o sea, varios representantes ahí de México. Fue muy, muy emocionante verlos y espero que eso crezca. Y pues después de todos estos anuncios, sí, a ver, aquí hay una cosa que a mí me da, me da risa porque ya lo he vivido, con este tipo de, de, present, de, de eventos, como también tomando al DC Fandom, hay muchas veces que los propios fans o los propios medios sacan sus conclusiones de qué se va a decir y si no se dice, se decepcionan. Pero nadie nunca les avisó o les anticipó que algo iba a pasar. Entonces, aquí sucedió, me acuerdo, con Comic-Con, que todo mundo estaba esperando el anuncio de Henry Cavill como el, en el regreso de Superman y no se dijo, y era la decepción total y es como... ¿Por qué se decepcionan de un rumor que ustedes solitos se crearon? ¿no? Aquí también pasó con Los Cuatro Fantásticos, que eh, Kevin Feige luego, luego dijo, a ver, aquí está sentado en el público el director, no está aquí en el escenario porque todavía no hay noticias de Los Cuatro Fantásticos. Bueno, no hay más, así que ya va a estar en la siguiente D23, va a estar aquí de regreso y les tendremos más noticias. Siguiente, ¿no? Para todos los que esperábamos eso, yo lo esperaba, pero de nuevo, nadie nos prometió que eso iba a pasar, ¿no? Entonces, cuando te decepcionas de tu propia creación, también es como, ay, no... No, 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 no hay que hacer eso, solo pues, disfrutar lo que, lo que sucede. Después de estos dos eh, estudios, pues llega la presentación de 20th Century Studios, que solo fue Avatar, eh, el camino del agua. Que bueno, o sea, está perfecto, pero sí fue raro que fue como todos presentaron varias producciones y cuando llegamos al último, sí fue eh, pues nada más una. Que guau, wow, o sea, en ese momento James Cameron estaba conectado, creo que desde Australia o Nueva Zelanda, no, no pudo estar ahí. Y de repente nos dijo, ok, les voy a, les vamos a pasar lentes 3D a todos. Yo dije, ¿cómo nos van a pasar tres lentes 3D en un minuto? Pues lo lograron. La gente pasó al, al lado de, de nuestras filas con unas cajas colentes Cada quien agarró el suyo, se lo puso. Y sí me impresionó esa logística. Eh, y vimos cinco escenas de la película. Que sí está, o sea, el 3D es una cosa impresionante. Yo sigo escéptica un poco de la narrativa, ¿no? De qué nos va a traer esta película y las 400 otras películas que faltan de Avatar. Esa es la realidad. Entonces, bueno, ya veremos. Pero bueno, en cuestión de, de 3D, ahí sí no tengo nada que reclamarle porque sí es una cosa impresionante. Pero ¿qué tiene para contarnos Avatar a nivel narrativo? Pues ya veremos, ya veremos pronto cuando llegue esa película. Me emocionan estas noticias de nuevo, vivirlo ahí es muy padre, pero sí, después de o sea, las siempre los, los que presentaban al último ya también se llevaban, pues, el cansancio de la gente, ¿no? Porque si hay un punto en donde es como, wow, ya fue demasiado anuncio, déjame respirarlo, y pues, bueno, es, es algo que pasa normal, ¿no? No porque te aburra lo que te están diciendo, sino es porque hubo un punto en donde fue como de, wow, ya llevamos un montón de tiempo aquí, y pues eso. Ese día, el sábado, que justo es el único panel que había, bueno, en la mañana había otro después en la tarde, pero yo ya no quise buscar boleto para eso porque yo quería disfrutar el Exhibition Hall. Les digo, esta área en donde están las photo opportunities, el Merchandise, porque si no, pues se acaba el evento. El, todos los días empezaba, creo que a las 9 de la mañana y a las 7 de la noche cerraba. Entonces los paneles de la tarde, si tú entrabas, ya no había manera después de poder disfrutar todo ese, ese esa área y pues sí hay mucho que ver. Exhibiciones del vestuario de Lucasfilm, siempre hay un área ahí dedicada a Pixar en donde ponen algunas eh, estatuas y muñecos y de repente regalan pelotas, que de hecho les traje una que luego debería de sortear para dárselas, en este caso también había una eh, exhibición por los 100 años. Justo de la compañía que se llama Hundred Years of Wonder, que es algo que creo que se va a ver abrir al público en algún momento. Y pues había ahí vestuario y props y muchas cosas de, pues de legado, ¿no? Había cosas de Tron, había cosas de la mansión embrujada, de Mary Poppins... La historia de la compañía, ¿no? Desde Blancanieves hasta las películas de ahora. Uf, la verdad es que sí, uno, uno invierte mucho tiempo y es muy padre en el exhibition hall. Hay una sección de autógrafos para quienes ya llevan alguna reservación con algún artista. En fin, un par de cositas más que tengo para contarles. No, la de 23, no la de este año, sino hace tres años, en 2019, me tocó ver un panel en donde Alan Menken, eh, tocó, en, interpretó en vivo sus éxitos, ¿no? Pasó por todas sus películas, imagínense, y tocó entonces todos los clásicos que él ha compuesto para las películas de Disney, fue bien padre. Ot otra cosa que se me viene a la mente que les puedo contar, fue raro este año porque Marvel había dejado de ir a Comic-Con porque pues tenían su propia convención, la D23, entonces este año que fue a Comic-Con también se juntaron muchísimas, muchísimas estudios, muchísimos estudios que antes no habían, más bien habían dejado de ir, La, D la el, el Warner pues ya estaba DC Fandom, que este año ya no va a haber, entonces porque hay gente que me pregunta ¿qué prefieres, la D23 o Comic-Con? Yo soy fan de Disney, lo saben. Eh, pero Comic-Con este año yo también siento que fueron muchos muchos anuncios y estudios que se quisieron juntar. Kevin Feige hace mucho que no iba a Marvel, digo, a Comic-Con. Y de hecho ya dijo que va a regresar el próximo año. Entonces eso es padre porque, digo, entiendo la exclusividad, pero si los estudios hacen sus propias convenciones, pues dejan de ir a Comic-Con, ¿no? Entonces creo que fue padre este año que estuviéramos todo eso y ojalá sigan siendo porque además... Marvel tuvo oportunidad de presentar sus propias cosas en la D23. Vimos ahí unos trailers padrísimos de lo que viene y que hay gente que me dice, oye, pero ¿por qué se tardan tanto en sacar los trailers si ya están terminados para la D23 o para la Comic-Con? Pues esa estrategia de marketing, no, no tengo una respuesta exacta que darles. Quizás se trate también como de esta parte exclusiva de ustedes que están aquí, lo van a poder disfrutar antes que el mundo. Quizás hay cosas que no estén terminadas al 100 y ellos tendrán su calendario y su agenda de cuándo lanzan un teaser, un tráiler, un póster. O sea, sé que lo tienen muy armado y no es cuestión de malicia, sino es cuestión de. Ok, si tenemos un estreno tal fecha, ¿cuál es el, el seguimiento, el, la vida que hay que darle a toda la promoción de la película? ¿Cuántos materiales podemos sacar y ellos sabrán en, en qué momento intercalar todo eso que tienen para la gente, ¿no? Pues bueno, esa es mi cobertura en podcast de la D23 Expo de este año agradecerles otra vez por acompañarme aquí, por acompañarme por redes sociales en donde sea, para escucharme porque me dan ganas de, de contarles, me emocionan más saber que hay mucha gente que, que me escribe y me dice, híjoles, yo no he podido viajar o yo no puedo, pero, pero me encanta que tú nos lo puedas traer, de verdad es que por eso lo hago, más que nada. Me hace muy feliz poderles traer estas cosas a ustedes y además lo disfruto, ¿no, Digo, Ya, ganamos todos en ese sentido. Pero bueno, muchísimas gracias por escuchar este podcast. Les, agradece, les, agradeceré, les agradeceré muchísimo si lo comparten o si me quieren escribir o cualquier otra duda. Y pues aquí estaré próximamente con más contenidos para ustedes. Recuerden, todos los episodios de este podcast, Experimento 626, están disponibles en Spotify, en Amazon Music, en Apple Podcast, Google Podcast, iBooks, en la plataforma que, en donde ustedes escuchen podcast. Yo soy Diana Zú, arroba guión bajo Diana Su, y me despido. Bye, bye. Esto fue Experimento 626. Con Diana Su Gracias por acompañarnos Los esperamos en el próximo episodio Hakuna Matata